0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Cast. In unserem wöchentlichen Live-Interview, welches wir auf YouTube und LinkedIn führen, findest du immer spannende Interviewgäste rund um das Thema Agilität. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du das Bild zum Gespräch sehen möchtest, findest du auf agilegrowth.de und auf unserem YouTube-Kanal die entsprechenden Videos. Herzlich willkommen zum Edge Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Wir sind ein bisschen später dran heute. Das hatte einen ganz witzigen Grund, irgendwie musste noch so ein Mac-Update hier durchgefahren werden und dementsprechend hat es ein bisschen verzögert. Insofern schön, wenn du jetzt mit dabei bist, denn wir haben auch wieder einen ganz, ganz tollen Gast mit dabei.
1: Ja, und der Bernd ist mit vollem Einsatz hier. Er hat nämlich zu Hause gestartet, genau, hatte da dann sein Software-Update und ist ganz schnell ins agile Bütchen nach Köln gefahren und wurde da von seinen Kollegen unglaublich gut unterstützt, um heute doch mit uns live zu sein. Und ich freue mich total auf das Gespräch. Wir haben wieder jemanden mit einem unglaublich spannenden Hintergrund, mit einem unglaublich spannenden Lebenswerk, das so schon hinter, hinter sich liegt und auch noch vor ihm liegt. Und da würde ich gerne sehr schnell eintauchen. Herzlich willkommen, Bernd.
0: Ja, schönen guten Morgen. Sehr schön, schön, dass du da bist. sein. Ja, du machst ja auch schon ein paar Jahre Agilität, ne? auch schon acht Jahre mittlerweile, oder?
2: Richtig, so seit 2013. Hm?
0: Ja, eine ganze Weile. Da ist was zusammengekommen. Ja. Und ich habe mal so ein bisschen als Titel für den heutigen Livecast 100 Retrospektiven draufgeschrieben. Äh, ich glaube, wir haben gestern so ein bisschen <lacht> noch gestern Abend noch telefoniert und äh, so, weit ist so. ich mach so die 100 Retrospektiven im Jahr, da habe ich so innerlich gedacht, so, wow, das ist ja mal eine ganze Menge. Ähm, wie, wie ja. kommt das, dass du so eine Leidenschaft hast für Retrospektiven?
2: Ich glaube, dass es ähm, an, der, an der Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, liegt, die auch vor dem Agilen schon immer war, zu gucken, was, was die Menschen, was die verschiedenen äh, Leute im Team brauchen, wie es denen geht und auch mit denen zusammen hinzugucken und äh, dafür Räume zu schaffen, sowohl in normalen Meetings, aber auch äh, später dann natürlich innerhalb der Struktur von scrum die hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich glaube, das war so der Startpunkt, wo ich mein Fabel für entdeckt habe und habe dann immer weiter auch probiert und äh, mich da weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das, was, was zu meinem Tagesgeschäft gehört, auch außerhalb der agilen Arbeit, weil ich eben auch viel mit, mit anderen Teams arbeite, mit Führungskräften arbeite und dieses Tool, dieses Werkzeug und das, was damit verbunden ist, eben sehr, sehr gut einsetzen kann.
0: Jetzt äh, stelle ich oft fest, ähm, dass... Retrospektiven sehr unterschiedlich gelebt werden von Scrum-Mastern, von agilen Coaches. Ähm, ja. Ich hatte den Eindruck, die gibt es in sehr unterschiedlicher Tiefe und Qualität. Also, wenn ich an mich selber mal zurückdenke, so als äh, ganz junger Scrum-Master vor drei, 13 Jahren, 14 Jahren, mhm. da war. Pff, da war das so für mich so irgendwie so ein Zettel aufhängen, Mad, set oder Glad, irgendwie so drei Kategorien. Und dann hat man jeder irgendwie so einen genommen und da was aufgeschrieben. Und das war dann so mein Retrospektiven-Format für die ersten sechs, sieben Male oder so. Und mhm. das hatte für mich als Informatiker eher sowas, ja, also du musst halt irgendwie Daten abfragen. Das hieß ja auch in diesem, da gab es ja schon, schon diese Fünf-Schritte-Framework, ich glaube irgendwie schon, da war ja. was so Daten abfragen ja. und Erkenntnissen gewinnen, genau, das gab es ja schon. Und das war für mich als Informatiker schon irgendwie zugänglich, hat aber sehr wenig damit zu tun, wie ich mittlerweile Retrospektiven erlebe. Jetzt machst du mhm. ja dann viele davon. Wie, wie könnte man diesen Unterschied erklären? Was macht eigentlich eine gute, tiefe Retrospektive aus? Wie, wie muss man die Menschen da erreichen, damit auch was passiert und hängen bleibt? Was ist so deine Erfahrung?
2: Also ein Teil der Antwort ist eigentlich schon drin. Menschen zu erreichen, ist das, was eigentlich viel ausmacht, und deswegen nehme ich mir einfach auch am Anfang sehr, sehr viel Zeit und ähm, insbesondere, wenn ich vielleicht mit den Teams noch nicht so eine lange ähm, Erfahrung habe, als Scrum Master läuft man ja üblicherweise wirklich dann im Sprint die ganze Zeit mit dem Team auch mit und kann ja auch äh, Eindrücke und Informationen sammeln, objektivieren und nochmals aus seiner Perspektive aufbereiten für eine Retro. Oft gelingt das aber eben nicht und ich werde eben auch plötzlich sehr, sehr spontan oft geholt, gerade auch wenn es vielleicht schwierige Situationen gibt, und für mich ist wichtig, gerade am Anfang erstmal eine Beziehungsebene aufzubauen mit dem Team, mit den Menschen und zu gucken, was ist denn da gerade passiert? Wie geht es denn? Ich will eigentlich vorher gar nicht viel Informationen, was da so vorgefallen ist oder was, also ich gehe da wirklich auch sehr ungeprimed ähm, rein. Aber dann ist mir wichtig, wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Deswegen investiere ich immer sehr, sehr viel Zeit in das Ankommen, das gemeinsame Beziehung aufnehmen. Und dann, du sagst es ja, bestehen eben Möglichkeiten, ähm, Angebote zu machen und um, um mit den Leuten zusammen in die Retrospektive auch tiefer reinzugehen. Weil ansonsten, ich habe es am Anfang auch vielleicht gedacht, ich bin tief drin, aber im Nachhinein gemerkt, dass wir eigentlich da nur so Struktur abgespult haben. Da kam vielleicht am Ende auch was bei raus. Aber ob es das gebracht hat, was dem Team in dem Kontext geholfen hat, war dann doch sehr fraglich. Und da bemühe ich mich eben sehr, sehr früh schon mit denen sehr, sehr gut in den, in den Kontakt zu gehen.
1: Mm, total schön. Ich glaube, viele Leute, also ich muss anders anfangen. Manchmal erzählt Kai in seinen Trainings die Geschichte, dass Leute in Retrospektiven bei mir weinen. Und ich weiß noch, als Kai und ich ziemlich früh zusammen waren, da hatte ich drei Retros an einem Tag. Es war, so ein es war einfach ein Tag mit drei Retros. Und irgendwie ja. in jeder Retro wurde es hochemotional. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit mir zu tun gehabt, dass so da drin hochemotional mhm. wurde. Und irgendwie jede ja. Retro wurde noch emotional. Und ich am Ende, wir haben telefoniert irgendwie abends und meint so, boah, das war ein Tag. Drei Retros, dreimal haben Leute geweint. Ähm, ist auch was Gutes bei rumgekommen. War jetzt nicht negativ, sondern es war halt so ja. emotional. Und ich habe diese Verbindung hergestellt. Ich konnte aber gar nie so in Worte fassen, was tue ich denn, um diese Verbindung herzustellen? Und ich werde immer oh. wieder gefragt, so Jasmin, was ist denn jetzt da dein Trick? Oder ich sage muss, ich habe da gar keinen Trick. Ich, ich gehe mit dem Herzen auf Menschen zu. Also für, vielleicht für unsere Zuschauer da draußen, das muss jetzt nicht heißen, dass es eine gute Retro ist, wenn jemand geweint hat. Überhaupt nicht. Muss nicht vorkommen, kommt super selten vor. Ähm, aber diese, diese menschliche Verbindung, wo man einfach merkt, ja, wir sind hier in einem Raum, wir können gemeinsam gestalten, wir sind in Verbindung. Hast du da einen Trick oder was ist da so deine Vorgehensweise, damit du diese Verbindung herstellen kannst?
2: Also eine Struktur hilft, glaube ich, schon. Also ähm, sich an den fünf Schritten von, von Esther Derby und dir lassen, dazu orientieren, ist erstmal was, wo man auch selber erstmal Sicherheit entwickeln kann. Tricks habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach nach und nach immer weiter beobachtet. Und ich bin damals in der Ausbildung on the job gecoacht worden, von einem externen Coach, äh, Grüße an Agile42, Greg Hacks, äh, der hat mir gesagt, ich konnte noch gar nicht, keine guten Retrospektiven, glaube ich, weil ich mir habe mir die, die Phasen aufgeschrieben und ich habe geguckt, ist das, wie ist das richtig, habe es total vorbereitet und so weiter. Aber was er mir nach der ersten Retrospektive schon gesagt hat, sagt, war, du kannst gut in Kontakt mit Menschen kommen. Und sich dafür eben entsprechend Zeit zu geben, und dafür vor allen Dingen aber auch Möglichkeiten zu schaffen, heißt, ich beschäftige mich mit dem und guck mal, wie sind die denn die Leute, wenn das zum Beispiel Softwareentwickler sind, dann spreche ich die vielleicht anders an, als wenn es vielleicht eine sehr, sehr extrovertierte Truppe ist oder wenn vielleicht schon sogar irgendwie was in einem Raum passiert. Aber erstmal versuche ich die so ein bisschen zu leveln. Ich nenne das immer so ein bisschen wie im Supermarkt die Gemüsetheke wo ich die erstmal so ein bisschen runterbringe, auf einen Stand bringe und sage, okay, sind wir jetzt da? Und im Digitalen finde ich das noch wichtiger. Da wird so schnell drüber gespielt mit irgendwelchen Fragen und Albernheiten, wo sich Menschen vielleicht dann auch nicht ernst genommen fühlen oder in, ihr, mhm. in ihrer aktuellen Situation die das nicht passend ist. Es ist gut gemeint, aber das heißt halt nicht, dass es immer funktioniert. Und ich glaube, da zu gucken, das ist was, was ja, vielleicht sind das bei mir mittlerweile ähm, verinnerlichte äh, Tricks und Methoden, aber ich glaube, ich bin da sehr stark auf Empathie und auf eine Grundeinstellung, auf die ich zurückgreifen kann. Die hat sich bei mir einfach
1: weiterentwickelt. Mm, total schön. Ich finde es auch gerade total schön, dass du sagst, dass es so Empathie und eine Grundeinstellung, die sich weiterentwickelt hat. Weil das ist, genau. ist ja auch mein fester Glaubenssatz. Empathie kann sich entwickeln. Und ähm, wenn ja, ich jetzt das beides, die hat, Ja, Entschuldigung. Gerne.
2: Die hat zwei Seiten vor allen Dingen. Also ich sage immer böse, das hat auch Empathie. Also sich reinversetzen können, was in dem anderen vorgeht, das ist die eine Seite. Aber dann auch adäquat entsprechend darauf zu reagieren und aufzunehmen, dabei aber trotzdem bei sich zu bleiben, sich abzugrenzen, zu gucken, was schwingt denn da gerade bei mir, übertrage ich vielleicht auch was? Das ist, finde ich, der professionelle Umgang mit Empathie. Und es gibt auch einen empathischen Klartext, wo man sagt, So, und deswegen ist das jetzt quasi gerade unser Thema. Das heißt nicht, dass ich immer nur per se versuche, alles windelweich zu machen, aber mhm. zu gucken, ne, was, was passiert da. Das finde mhm. ich wichtig.
0: Jetzt hast du ja auch durchaus, du bist ja auch ausgebildeter Mediator. Das heißt, du hast auch dich mit deinem, deinem eigenen Verhalten in Konflikten beschäftigt und dem anderer Menschen, sage ich jetzt mal so. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte, weil gerade wenn Konflikte aufgehen und vielleicht, wenn du gerade zuschaust, kennst das ja auch vielleicht aus einer Familiensituation oder irgendeiner anderen wichtigen Beziehung, dann ist das ja auch doch häufiger so, dass wenn die Wellen hochschlagen dann wir ganz gerne in Resonanz kommen mit anderen Menschen und eigentlich irgendwie etwas in uns auch so eine gewisse innere Freude daran hat, dann mitzumachen an diesem Spiel, was so in den Abgrund führt. Und genau. äh, das irgendwie zu erkennen in dem Moment, in dem es passiert, stelle ich mir als eine wichtige Qualität, als einen Mediator vor. Oder was ist das, wie du innerlich dann damit umgehst, wenn es mal hochkocht? Und ich gehe davon aus, das passiert immer mal wieder.
2: Ja. Also ich habe 2015 auch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und wichtig ist einfach auch, bei sich zu gucken. Und wenn man in solcher Arbeit, in solcher Rolle, egal ob als Coach, als Mediator, entsprechend wirken will, muss man sich immer selbst seiner selbst bewusst sein und gucken, wie du sagst, was passiert da bei mir? Weil du nimmst ja alles für dich entsprechend auch auf. Und da helfen jetzt, um auf die Mediation zurückzukommen, wirklich auch klare Regeln. Die mache ich auch explizit zu Beginn des, des Prozesses, um zu sagen, was passiert hier heute, wie arbeiten wir, ich positioniere mich noch mal klar bei den Parteien, weil diese Parteien haben vielleicht Wochen und Monate nicht miteinander gesprochen oder das ist so verfeindet oder vielleicht schon erkaltete Konflikte. Und da gilt es erstmal zu sagen, ich bin, bin altparteilich, ja? ich höre beiden Seiten zu und ihr sprecht jetzt beide von den Kommunikationsrichtungen erstmal wirklich nur zu mir. Die haben noch keine, keine Ebene. Und da gilt es erstmal, mich als Spitze in diesem Dreieck zu positionieren und zu sagen, okay, lass mal raus. Und es beginnt oft schon damit, dass dann einer sagt, boah, der atmet schwer und sagt, ey, jetzt hört mir, wenigstens hört mir mal einer zu. Weil ich vorher gesagt habe, schön, dass du dich überhaupt darauf einlässt. Weil, wie gesagt, Monate vorher war dann einfach nur ein Konflikt erkaltet. Das ist dann mhm. schon die, die härteste Situation. Andererseits kann man auch sagen, nicht alles ist direkt ein Konflikt. Manchmal wird es auch einseitig empfunden. Oder das ist vielleicht nur was Kognitives im Team, dass verschiedene ähm, Denkweisen, Vorgehensweisen existieren, wie man vielleicht technisch rangeht an ein Thema, oder dass einer einfach eine bestimmte Vorstellung hat, weil er neu im Team ist, als Architekt gekommen und möchte gerne eine neue Infrastruktur aufbauen oder eine neue Programmiersprache einführen und, und, und. Und der andere sagt, mit mir macht das gar nichts. Aber der andere ist halt, der brennt dafür. Und man merkt einfach, da passiert was. Und das ist aber noch kein Konflikt. Ein Konflikt ist erst, wenn beide Seiten wirklich auch aktiv einsteigen und da so ein, so ein Ungleichgewicht entsteht und eine Unvereinbarkeit. Und deswegen, mhm. da wird auch sehr, sehr schnell immer auch so ein, der üblichen Pyramide, Vertrauen, Konflikt bis rauf zur Performance, das Thema sehr, sehr schnell hochgespielt. Also es sind nicht immer Konflikte. Nicht jede Spannung, nicht jede Differenz ist ein Konflikt. Und nicht jede hm. Moderation ist eine Mediation.
1: Hm. Das, das find finde ich das total wichtig. Ne? Ja, ist so, das ist total wichtig. Ich finde auch, fand es ganz schön, dass du sagst, ne, das beginnt ja auch bei mir. Also ich finde auch Empathie, genau. je, je mehr ich über Empathie lerne oder auch über Emp mehr Empathie auch mit anderen immer mehr empfinden kann, desto mehr Empathie empfinde ich auch mit mir selber. und mhm. Das war für mich ein Weg, der, der sehr spannend war, einfach mal zu gucken, wo bin ich hart mit mir selber und, und wo kann ich mehr Empathie für mich selber haben, damit ich mehr kapiere, was läuft denn in mir ab? Weil dann kann ich auch adäquater in mhm. Situationen reagieren.
2: ja Und da bist du wieder bei der Achtsamkeit, ne? Also auf sich zu achten in jeder Phase, das klingt immer so esoterisch, aber ich meine, ich habe ja nun auch schon ein paar Jahre Erfahrung und sehe ja auch immer wieder, ich mache ja auch Retrospektiven mit mir selbst und ein kleines Selbstcoaching und ich habe auch Situationen, wo es mir schlecht geht und wo ich mich fragen muss, was ist wirklich so und was ist vielleicht irgendwie konstruiert. Aber einfach auch bei sich zu gucken, was ist passiert. Oder wenn man eben gemerkt hat, das ist jetzt richtig in die Hose gegangen, dann setze ich mich halt auch dann mit ein bisschen Abstand hin und gucke bei mir, und schreibe wirklich klassische GFK-Struktur, äh, was habe ich wirklich beobachtet, was ist wirklich passiert, ähm, was hat das mit mir ausgelöst, in mir ausgelöst, was für, für ein Gefühl. Ein Gefühl heißt immer, da ist vorher ein Bedürfnis nicht äh, richtig äh, äh, mhm. beantwortet worden. Und dann merke ich plötzlich, gehe ich, geh ich von den anderen weg und projiziere vielleicht oder es schwingt bei mir viel stärker, als es bei dem anderen
1: ankommt.
0: Mhm.
1: Mhm, total spannend.
0: Ich bin ein bisschen neugierig. Ähm so von den Retrospektiven, wenn du so viele gemacht hast, würdest du mit uns eine Retrospektive oder eine Erfahrung teilen, die dich besonders berührt hat, die irgendwie signifikant war, die rausgestochen ist, wo du sagst, das war ein Termin, der, der hat noch lange nachgeklungen. Welche Richtung immer, kann eine sehr positive ja. oder auch in die andere Richtung gewesen sein, aber etwas, wo du gesagt hast, da ist was Signifikantes für dich passiert.
2: Also es gibt verschiedene Beispiele. Ich hatte das ja gerade auch mit der gewaltfreien Kommunikation genannt, wo immer gerade in heißen Phasen ähm, man einen guten Einstieg findet. Ich hatte neulich erst eine, eine Retrospektive in einer Geschäftsführungsmannschaft, ähm, Managementkreis, ähm, so zweite Führungsebene, und der Geschäftsführer war dabei. Ähm, und die merkten irgendwie, sie brauchen da mal äh, eine Moderation für ein Thema und haben auch viele Themen genannt auf der Sachebene. Ähm, und man merkte, also ich merkte sehr früh, dass es wirklich doch sehr stark auf der, auf der Beziehungsebene ist und ähm, dass es da wenig Sicherheit gab. Und wir haben die erste Retrospektive sehr, sehr lange gemacht. Das war die erste. Und ich habe mich entschlossen, mit denen nichts weiterzumachen, als wirklich Beobachtungen zu teilen, zu paraphrasieren, zu konkretisieren und nur einen Raum zu schaffen. Das war auch digital. Äh, mit Silent Writing zum Beispiel, was eine sehr, sehr gute Methode ist, um bei sich auch nochmal einen Moment zu gucken. Ich sage auch immer, ich lasse euch jetzt mal einen Moment allein, mache bewusst die Kamera auch aus. Ähm, und dann haben die Möglichkeiten gefunden, erst mal so ein bisschen auszudrücken, wie es denen gerade geht. Das ist auch ein Gather Data, aber es ist doch eher so auch so ein, ein emotionaler Beziehungskontext. Und da kam immer mehr raus, dass es eigentlich, was sie gesagt hatten, auch wieder diese nicht ähm, erfüllten Bedürfnisse waren und, und eben die Spannungen. Und da gab es halt sehr viel indirekte Kommunikation, es gab in der Transformation auch unterschiedliche Erwartungen. Man war gestartet, man wusste aber auch teilweise nicht, wo es hingeht. Das ist auch typisch, gerade auch bei Führungskräften. Am Anfang ist es natürlich, haben alle eine große Bereitschaft zu starten. Aber jeder fragt sich im ersten Moment immer wieder, was bedeutet das für mich? Und diese, diese Menschen haben natürlich auch entsprechend das Bedürfnis nach Sicherheit, nach, nach Wirksamkeit, nach Machterhalt es geht außerhalb ihrer, ähm, äh, ihres Bereiches, müssen die halt in der Organisation dann auch wieder andocken damit und befürchten unter Umständen dann so ein Dilemma. Und dann werden alle möglichen Sachen genannt, ähm, die angeblich dann schlecht sind und nicht gut sind. Und es fängt immer an übrigens mit dem, was nicht gut ist. Ich fange retrospektive mhm. immer damit an, was gut ist. Es sei denn, es, es passt nicht. Also wenn ein Team es komplett in den, in den Sand gesetzt hat, die Stimmung ist Ground Zero, dann erzähle ich nicht, äh, frage ich nicht, obwohl ja, ich möchte hier nicht mehr jeder irgendwie dem anderen sagen, wofür er dankbar ist. Das finde ich auch albern. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben die erste Retrospektive damit beendet, dass wir wirklich nur aufgespannt haben und geguckt haben, was sehen wir denn da gerade vor uns. Und dann kam die ins Gespräch. Und der letzte Satz war, Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwie, irgendwie ein Bier trinken gehen oder mal irgendwie zusammen ähm, uns mal so sprechen. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es eine gute Idee. Und die haben es nicht gemacht, aber beim zweiten Mal haben wir eine Retrospektive darauf aufsetzen können. Das ist auch der Plan, den ich mit Teams habe. Ich arbeite mit den Teams einen roten Faden. Ich weiß immer, wo habe ich die verlassen? Wo kann ich andocken? Weil wichtig finde ich auch, um auch auf gute Retrospektiven hinzukommen, dass die merken, da ist auch eine Verbindlichkeit drin. Und es geht auch weiter. Und ist auch jemand interessiert daran. Und das haben wir an der Stelle geschafft, dass die sich immer mehr aufeinander eingelassen haben. Und dann waren sie arbeitsfähig. Und das war ein toller Moment, weil dann konnten wir auch wirklich wichtige Themen äh, thematisieren. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wieder gedacht habe: Ja, erstmal geht es darum, Grundsicherheit zu finden, arbeitsfähig zu werden, und dann können wir auf der Sachebene auch durchaus streiten und äh, unterschiedlicher Meinung sein, weil dann haben wir eine ganz andere, ganz andere Ebene. Und dann bin ich wieder bei der Wertschätzung, ähm, wenn ich wenn ich vermittel in meiner Haltung. Ähm, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, finde ich aber, dass du okay bist und ich okay bin, dann können wir uns beide da gut auch ähm, auseinandersetzen. Und das sind für mich immer wieder Momente, wo ich denke, ja, da habe ich, glaube ich, die Antennen für und auch den Zugang zu, zu Führungskräften, weil ich vielleicht auch schon ein paar Jahre eben äh, das mache und immer in Stabstellen war zu, zu Führungskräften, Geschäftsführern, CIOs. Und dass die einfach sagen, ja, bei dem können wir uns drauf einlassen.
0: Mhm. Das mhm. heißt, ähm, wenn ich so den jungen Scrum mir angucke, äh, früher, dem hätte ich jetzt nach dem, was ich gehört habe, irgendwie so gesagt, naja, Retrospektiven sind auch ein Raum, wo du versuchst, eine Sicherheit zu schaffen dafür, dass Menschen ihre Bedürfnisse äußern können, also vielleicht auch die Gefühle mal ausdrücken können, die sonst immer schlummern unterhalb der Sachebene. Ist das was, was mit dir ja. resoniert? Ja, ja
2: t -t mit mir total. Nur, ich sag denen das nicht so direkt, weil das macht schon <lacht> unter Umständen die erste Angst. Ja, Also der äh, der ja, ich habe da viele viele Ausdrücke gerade. Ich arbeite sehr viel mit Programmierern, die sagen, wir sind ja nicht im Kindergarten, was soll der Quatsch, wir müssen hier nicht über Gefühle reden. Aber wenn ich den, ich frage den halt dann nicht unbedingt, wie geht's dir, sondern gib dem halt, bau dem Brücken, gebe Beispiele. An welcher Stelle hat er wo, wie gemerkt, wie es ihm da ging oder nicht ging. Ich versuche mit Analogien zu arbeiten. Aber wichtig ist, dass du immer wieder ein Vokabular findest, was authentisch ist, was passend ist, und damit kriegst du es eben irgendwie in Gang. Und natürlich rede ich auch über Emotionen, aber klar ist auch, ich gebe denen Sicherheit durch eine Struktur und die zeige ich den vorher und ich sage ihnen genau, wie sind die fünf Phasen? Ich nenne die natürlich nicht, wir machen jetzt Gather Data, sondern ich sage so, also, je nachdem, wie es immer passt, verspielte Teams, die wollen vielleicht selber äh, das entdecken und beschriften und dem, einen Titel geben. Ähm, sehr, sehr unsichere und formale Teams, da muss ich es wirklich vielleicht in deren Sprachwelt, in deren Sachen beschriften, aber die merken immer okay, wir sind jetzt gerade da und dann sage ich auch wieder, wir gehen jetzt mal rüber, ich lade euch einen zurück und dann wissen sie, jetzt sind wir hier in dem Raum. Gerade beim Problemraum finde ich es sehr, sehr wichtig, immer wieder zu betonen, in der zweiten und dritten Phase, das ist für mich nicht sequenziell, sondern es spielt ineinander über, weil ich immer wieder das aufnehme, was sie anbieten, zu sagen, wir bleiben bitte erstmal im Problemraum und das ist, was auch gerade bei Scrum-Mastern sehr, sehr äh, unterschiedlich gehandhabt wird. Sie sind sehr schnell zufrieden, dass dann ein Rotar postet mit etwas Negativem an der Wand hängt. Nur, wie ist der entstanden? Und was ist wirklich das Problem? Ich sage immer so, des Pudelskern. Also ich arbeite in dem letzten Jahr fast ausschließlich mit, mit Kanban. Mhm. Ähm, und da geht es zum Beispiel darum, auch sehr, sehr daten- und faktenbasiert nochmal wirklich reinzudrillen und zu sagen, ähm, was ist wirklich das Problem? Und wenn ich ein Problemstatement habe, ich sage den auch in der Retro, es gibt hier nur ein Problem heute, wir sprechen nur über ein Thema, Einigt euch, die dürfen viele Vorschläge machen damit gewohnt. Und Jetzt beschreibt das Problem so in einem Statement, dass wirklich klar wird, was ist es, damit man dann ansetzen kann mit, warum ist das so.
0: Und mhm. dann
2: können wir, warum, 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 warum. Und dann mhm. irgendwann merken wir, ja, da, da da, ist was. Und dann gehen wir rein in den in Kreativprozess, um über Möglichkeiten, über Lösungen nachzudenken. Und eventuell gehen wir natürlich auch nochmal zurück und merken wieder, ja, da sind wir wieder am Anfang. Ne? Genau. Aber lass uns nochmal wieder reingehen. Das, das finde ich halt wichtig und das, das, dafür braucht man einfach auch Erfahrung in dem Moment. Ich glaube, das kann nicht jeder gleich. Ich sage auch nicht, dass ich es am besten kann, aber ich glaube, dass ich da einige gute Erfahrungen mhm. sammeln kann durch die Vielzahl dieser Situationen.
1: Finde ich aber total Cool und spannend. Wir hatten zwei schöne Kommentare. Also äh, nicht jeder Spannung ist ein Konflikt. Ähm, Oliver mag no. das. Ich, ich mag es auch total gerne. Und was ich aber auch merke ist, wenn ich gucke, wo sind meine Retro größten retrospektiven Fails, sind, wenn ich gerade in dieser Gather-Data-Phase zu sehr aufgemacht habe und gesagt habe, so und jetzt bewerft mich mal mit der ganzen Scheiße, die rumliegt. Und dann mhm. redest du auf einmal über höhenverstellbare Tische, die das Management mhm. immer noch nicht zur Verfügung stellt und Bürostühle, mhm. die scheiße sind und der Kaffee könnte besser sein. Ähm, hinzu, wir haben immer noch nicht genug Te Testabdeckung und so weiter. Und bis jeder dann vorgestellt hat, was ihm alles der, auf der Seele brennt, sind dann halt schon irgendwie eine Stunde rum. Und dann denkst du so, ja, und jetzt wählen wir eins aus und bearbeiten das und das sind dann die Lappalien.
2: Genau. Am besten wählt der Scrum Master aus, weil er das am wichtigsten fürs Team findet. Oder er hat vielleicht vorher schon eine Hidden Agenda. Auch ein schöner Fail. Äh, egal, ob bewusst oder unbewusst, wenn du Fragen primest, ähm, wenn du sie so stellst, dass die Leute sich manipuliert fühlen, vielleicht nicht im ersten Moment, weil es wird spätestens nach kurzer Zeit entweder enttarnt oder es geht in die ganz falsche Richtung. Und mhm. Vielleicht hast du es noch nicht mal gemerkt. Mhm. Aber wenn du sagst, ich, ich habe so einen großen Haufen, also ich glaube, am Anfang muss man erstmal breit sein, aber man kann auch da sagen, ich gebe euch jetzt mal so und so viel Zeit für alles das und wenn ich merke, es ist wichtig, dass ich das aufmache, was gerade da ist und dann lasse ich die mal selber ein bisschen clustern. ich mache da noch nichts mit. Aber dann mhm. merken die, hm, ja, ja, und so, ist es denn der Schreibtisch? Ich sag dann, wenn ihr, wenn ihr was nicht so wichtig findet, könnt ihr auch, auch so ein bisschen auf die Seite ziehen. Und dann merkst du, machen die das schon von selber. Das macht das Team untereinander. Aber außerdem siehst du auch in den Cursern, wo Gruppendynamik ist. Du merkst, mhm. wo Menschen in die gleiche Ecken gehen. Wer beantwortet später vielleicht wem nochmal die gleiche Frage oder geht, schließt sich der Antwort ja an? Wo merkst du, dass zwei Cursor weiter nicht auseinander sein könnten? Und, und, und. Auch das kann man im Digitalen sehr, sehr schön spielen. Ich finde es wichtig, da im Kontakt zu sein, aber auch wieder nicht dogmatisch. Also zum Beispiel gibt es viele, die sagen, wenn bei mir die Kamera nicht an ist, dann mache ich es nicht. Dann sage ich auch, aber dann kannst du es auch nicht. Weil es gibt zum Beispiel Menschen, es gibt technische Setups, siehe heute Morgen, wo das vielleicht manchmal nicht geht. so Und dann kannst du doch nicht sagen, wer hier die Kamera nicht an hat, der ist nicht dabei. Und deswegen ist es eher wichtig zu sagen, wie gebe ich den Leuten denn die Möglichkeit? Und dann lebe ich es vielleicht erstmal vor. Ich sage, wer sie anmacht, macht sie an, wer nicht, entscheidet das für sich. Und plötzlich merke ich im zweiten Teil der Retrospektive, wenn sie sich Luft gemacht haben, dann gehen plötzlich die Bilder an. Mhm. Also kann,
0: kann helfen. Bei Fiat gerade so als Kommentar, äh, reingeschreit: Teams ohne Spannung machen häufig nur Dienst nach Vorschrift und verbauen sich die Möglichkeit, ein High-Performance-Team zu werden. Ähm, ja. Wenn man das mal so nimmt, jetzt gibt es ja durchaus Spannungen, habe ich das Gefühl, gibt es schon oft in der Unternehmenskultur. Wie sorge ich denn dafür, dass dann aus dieser Spannung und, den, und dem möglichen Konfliktpotenzial etwas wird, was von Wert ist für das Team oder die Organisation und nicht etwas ist, an dem die Menschen selig zerbrechen oder lange zu kauen haben. Da scheint es ja einen Weg zu geben, wie man das eine oder das andere als Begleiter verstärken kann? Was sind deine Erfahrungen? Wie nimmt man das, was da ist, an Potenzial mhm. und auch an Spannung, an Ladung und führt das mhm. wohin, wo es sich so entlädt, dass eben keiner den Blitzschlag abkriegt, sondern dass es eine Energie wird, die vielleicht das Feuer entfacht, das wir dann weiter brauchen?
2: Also um auf die Energie zu kommen, ich halte das auch für, für essentiell, die zu nutzen. Und in Scrum wissen wir, Teams ziehen sich gegenseitig zur Rechenschaft und zur Verantwortung. Und das ist nicht weil die sich irgendwie eins auswischen wollen oder weil die sich Druck machen wollen oder streiten, sondern weil die einfach sagen, so wollen wir miteinander arbeiten und umgehen. Und da kommt es auch zu Spannungen. Und ich finde es auch okay zu sagen, wir finden Entscheidungsprozesse, die für alle erstmal passen, um sich auf wieder was einzulassen, um was auszuprobieren. Und dann arbeite ich zum Beispiel auch gerne mit Content-Entscheidungen, zu sagen, hey, hat irgendeiner jetzt noch mal Schmerzen, dass wir das jetzt einfach mal vielleicht ausprobieren? Oder ist es erstmal okay? Und dann sagen wir euch, ja, ich, ich gehe es mit, ich finde es nicht toll, aber ich lasse es uns ausprobieren. Aber um das machen zu können, musst du halt sehr, sehr viel erstmal an Basis arbeiten, also ich kann nur jedem empfehlen, wahrscheinlich haben es auch viele gelesen, die Five Dysfunctions of a Team, das Buch ist für mich also fast die Bibel, was das Thema angeht und da ist eben die Stufe 1 erstmal das Vertrauen und das braucht Zeit, aber wenn das da ist, dann geht auch was los. Und man muss sich immer bewusst sein, dass Teams immer wieder unterschiedliche Reifegrade auch durchmachen. Und in jedem dieser Phasen ähm, wird sich das neu äußern. Aber das Bedürfnis danach muss immer wieder nochmal klargestellt werden, äh, beziehungsweise ist klar, wenn einer da neu zukommt, wird die Uhr auf null gestellt. Dann geht es wieder erstmal wieder los mit dem ganzen Prozess. Aber wenn das dann geschafft ist, mhm. dann kannst du anfangen, auch wirklich in, den, äh, in die Diskussion zu gehen, in die Auseinandersetzung zu gehen. Also ähm, ähm, die Konflikte eben mit einzubeziehen. Ich hatte neulich auf, auf Clubhouse da so eine, so eine Session zu Konflikte lösen oder nutzen. Ja? Ähm, extra so ein bisschen, um das zu, auch zu polarisieren. Aber ich finde, es ist, muss immer für die Situation und um die Menschen passen. Aber es braucht das Vertrauen, sonst können sie auf dem Weg nicht überhaupt zu einem High-Performance-Team äh, werden. Viele wollen aber genau damit, also sie wollen das und sagen und deswegen... Äh, dürfen wir Konflikte vielleicht nicht haben. Und, und Dienst nach Vorschrift, das als letzter Satz, dann muss ich einfach auch erstmal wertschätzen, dass es so ist und sagen, ja, warum ist es denn so? Warum machen die denn nur Dienst nach Vorschrift? Und das heißt, dass davor ganz, ganz viel passiert ist. Mhm. Bis du in so einer Resignation bist, dauert es. Oder wenn du überregulierst und alles eben vorschreibst, kriegst du eben auch genau diesen Dienst. Von mhm. daher muss man immer wieder gucken, Ursache, Wirkung, das ist halt das, das Systemische an der Stelle eben auch immer wieder, sagt, Systeme sind immer geneigt dazu, sich immer wieder gegenseitig auch auszugleichen. Mhm. Und innerhalb ähm, äh, von Systemen entstehen eben dann auch solche, solche Muster und ähm, dementsprechend, wenn man sich das bewusst macht, ist es auch weniger frustri frustrierend, wenn Sachen nicht klappen, weil man eben mhm. weiß, ja, so ist eben hier gerade das aktuelle System. Mhm.
1: Und ich finde aber auch, das braucht in meiner Form ganz, ganz viel innere Arbeit. Also ähm auch innere Arbeit dahingehend, dass wenn wir sagen, okay, Konflikte dürfen wir nutzen zum Guten, wenn ich jetzt Vorträge über psychologische Sicherheit gebe, merke ich, kommt ganz oft dieses, ah, wir sind psychologisch sicher, also kann jeder sich selber sein, also können wir alle eine andere Meinung haben, wo ich sage, ja, und das ja. ist das halbe Spiel. Also die psychologische Sicherheit
2: linear, linear kausal logisch ne ja, ja
1: genau also die psychologische Sicherheit hilft dir dann da wenn ich sehe ja der Kai hat eine andere Meinung als ich mhm. und jetzt das fühlt sich jetzt mal unangenehm an das ist jetzt gerade mal irgendwie nicht so cool und für unser ja. gemeinsames Ziel ist es auch nicht so cool wenn wir auf dieser unterschiedlichen Meinung so so stehen bleiben es das heißt ja nicht, dass wir äh, happy-clappy jetzt miteinander sein müssen, sondern dass wir sagen müssen, okay, und was können wir daraus lernen? Und was können wir machen? Und wie können wir weitergehen? Und was ist hinter unserer unterschiedlichen Meinung? Ganz genau. Und da beginnt Wenn, für mich psychologische Sicherheit. Aber ich habe für mich festgestellt, das hat ganz viel Arbeit mit mir und meinem Konfliktverhalten gebraucht. Weil ich so als Kind schon gelernt habe, Kind aggressiv sein. Also Mädchen ist nicht aggressiv. Mhm. Das darfst du nicht. Und genau. du hast doch eher zu gefallen. Also ja. da hat ja jeder so seine eigenen Dinge, die er so gelernt hat. Aber ich habe sehr gelernt, so du hast in erster Linie zu gefallen, sonst kriegst du, sonst wirst du nicht geliebt.
2: Genau. Und du kannst es sogar für dich noch weiterspielen, indem du dich fragst, warum ist mir das denn so wichtig, dass ich mit dem Kai da nicht in den Konflikt komme? Also mhm. ähm, ne? dann sind wir, wie gesagt, bei Glaubenssätzen, bei Mustern. Und vieles passiert so unbewusst. Und da, finde ich, liegt auch nochmal die Stärke drin. Und die, wenn man da schon eine gewisse Reflexion hat, und ich habe selber zum Beispiel auch wirklich eine ganz lange Therapieerfahrung. Mhm. Und in der Therapieerfahrung, die, die ich damals gemacht habe, lernt man sich immer wieder auch nochmal neu kennen. Ich finde es als einen absoluten Wert, immer wieder auch nochmal von Zeit zu Zeit da in so ein Coaching zu gehen und zu gucken, wo bin ich gerade? Und dann merke ich wieder, oh, hallo Geist, da war wieder dein Thema, da war wieder dein Glaubenssatz. Und wenn ich zum Beispiel immer so großen Wert auf Sicherheit lege für Teams, kann es sein, dass die das gar nicht haben. Aber ich habe vielleicht meine Unsicherheit gerade übertragen und denke, ihr braucht Sicherheit. Und sage, nee, warum? Mhm. Ja, also, das ist immer wieder ein Spiel, wo man immer wieder abcheckt und immer wieder in den Dialog geht, ähm, was passiert gerade. Und mhm. das immer wieder zu ritualisieren, dafür sind zum Beispiel Retrospektiven so wertvoll und die Struktur und das sequenzielle Vorgehen, ähm, das ist das, was den Leuten dann mhm. in dem Fall Sicherheit gibt, aber auch natürlich die Ergebnisqualität.
1: Ich glaube, da passt Patricks Frage super hin. Ich habe so ein bisschen nach drüben gespinzelt. Kai kann die ja. einblenden. Ich lese sie dir einmal vor. Mhm. Patrick fragt nämlich, wie gehst du mit einem System um, in dem Retrospektiven beispielsweise aufgrund vergangener Erfahrungen dann nur sehr selten, zum Beispiel einmal im Quartal, ähm, gemacht werden? Weil das ist mhm. ja dann schwierig. Die haben schon negative Erfahrungen gemacht. Retrospektiven Daten wie haben nichts gebracht, sind scheiße. Deswegen machen wir mhm. sie einmal im Quartal. Dann werden sie wahrscheinlich, meine Hypothese, das ist jetzt wirklich nur eine Annahme, noch blöder, weil wir sie ja nicht ritualisieren. Wie gehst du mit so Systemen um?
2: Ich gucke in das System rein. Also ich frage mich halt, ähm, erstmal gehe ich auf diejenigen zu, ähm, die möchten, dass eine Retrospektive stattfindet. Ich habe auch Situationen gehabt, wo ich, ich derjenige war, der das wollte, weil ich vielleicht ein Swarm Master war und sagte, ich möchte aber, das wir Retrospektiven machen das ist aber jetzt nur ein Beispiel, aber es kann auch sein, dass ich mal vielleicht schon mal beauftragt will und sage, ich glaube, die brauchen mal eine Retrospektive oder eine Mediation. Ich denke, na, da klingelt es bei mir immer direkt. Dann denke ich, okay, wer will denn hier wirklich was? Und dann frage ich bei dem Team nach oder in dem System nach, warum ist das denn so, dass ihr da vielleicht ähm, so Erfahrungen, ich, will, ich bewerte die noch gar nicht, Patrick, du schreibst ja auch, vergangene Erfahrungen, die können ja so oder so sein, aber ich interpretiere jetzt mal, dass die negativ waren. Und dann höre ich erstmal zu, ähm, warum das denn so ist. Und es gibt unterschiedlichste Gründe. Und mal ist es so, dass es im Team liegt und in der, in, auf der Beziehungsebene, auf der Zusammenarbeitsebene. Mal ist es so, dass es nochmal ähm, von außen äh, was kommt und, und, und passiert. Mal merken sie, egal was wir tun, wir können überhaupt nicht wirksam sein damit. Ja, ich hatte gestern in dem scrum Training, was ich gegeben habe, wieder ne, die drei Säulen, hier empirische Prozesssteuerung, wo immer er sagt, wenn wir das eine macht, die Transparenz, und danach aber nicht wieder überprüft und nach dem Überprüfen auch nicht die Maßnahmen macht. Und genauso ist es eben in diesen Perspektiven auch. Wenn wir das nicht miteinander in Beziehung setzen und die merken, es passiert da was, dann geben sie vielleicht auch auf und resignieren und sagen, das bringt ja eh nichts. Oder es ist vielleicht schlecht moderiert und es eskalieren Konflikte. Aber erstmal gehe ich in dieses System rein und schaffe mir Informationen. Mhm. Und da muss ich aufpassen, dass ich selber nicht zu früh bewerte. Das liegt natürlich auch nah. Ich habe die Lösung, ich habe das schon 100 Mal gesehen, ne? 104 Retrospektiven letztes Jahr. Aber nein, das ist die Geschwindigkeit, die das System erlaubt, die das Team geht. Das ist die Geschwindigkeit, die du aufnehmen musst. Und dann sagst du, mhm. okay, ich gehe mit euch zusammen. Und wenn die dafür drei Runden brauchen, machen die drei Runden. Und so ist es im Coaching genauso kannst nur hm. versuchen, dich ins Spiel zu bringen und dich ziehen zu lassen von denen. Und das finde ich eine wichtige Herausforderung, wenn man da arbeiten will.
1: Das finde ich ja total spannend, dieses äh, nicht zu früh beurteilen, irgendwie auch ergebnisleer zu sein. Ich übe das tagtäglich, <lacht> immer ja. wieder auf Wänden zuzugehen. Das hat mir auch mal ähm, ein Beziehungscoach gesagt, wo er meinte, der, ähm, der Schlüssel für sie zu guten Beziehungen ist seinem Partner jeden Tag ähm, zu begegnen. Das würde man ihm zum ersten Tag begegnen und sagen, okay, ich kenne dich nicht.
0: Ich hab das, das mal, mal ausprobiert. Ich probiere es, ich
1: probiere es. weil
2: funktioniert du du? das tatsächlich.
0: <lacht> die, die kölsche Erfahrung spricht danach. Und, jawohl, und, äh, wir surfen gerade auf so einer Welle von Fragen. Ich, äh, ich finde die
1: auch super spannend. Von
0: Anna, die ich auch gerne hier noch gerade anschauen würde. Nämlich, äh, wie steht ihr zu der Haltung weg vom Problemdenken hin zum lösungsfokussierten Denken? Was braucht es stattdessen? frage mich, was würde das für den Retro-Part äh, der Ursachenforschung dann heißen, also wenn wir diese lösungsfokussierte Perspektive einnehmen und eigentlich gar nicht so sehr auf die, das Problem analysieren, sondern mehr die Lösung visualisieren, sage ich jetzt fast, also die irgendwie uns vorstellen und aus, ausmalen.
2: Ja, ähm, ist eine sehr schöne Frage. Danke, Anna. Also ich glaube, was man, was man machen kann, ist, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, ist, was schon konstruktiv ist, ist, dass man nicht erst mal damit anfängt zu sagen, was ist denn alles schlecht. Also das ist schon mal etwas, wie man erst mal so ein, so ein erstes Kalibrieren der, der Grundstimmung und auch der, der Einstellung der Teilnehmer mit unterstützen kann. Dass sie also sagen, oh, und dann lasse ich sie auch erstmal lange hingucken und sage, guck mal, was seht ihr denn da? Und dann kommt vielleicht erstmal nichts und dann halte ich meine Pause aus und dann sagt der Erste, naja, wisst was haben wir ja doch geschafft. Aha, okay. Und das wäre zum Beispiel die erste Mindset. Man kann auch sagen, auf einer Retro, ähm, man, man braucht vielleicht, weil man festgestellt hat, dass es immer in diese Richtung läuft. So, ein, so eine minimale Unterstützung. Also ich will nicht zu früh in Regulierung gehen und Working Agreements und da die großen ähm, Regeln an die Wand ähm, tapezieren, wenn es nicht gebraucht wird, weil ich auch schon wieder dann so drüber bin. Ich will mhm. ja mit denen auf, auf Augenhöhe sein. Aber wenn es hilft, dass wir an einer Stelle zum Beispiel immer wieder so uns da reinziehen ich vereinbare gerne Stichworte. In Konflikten sage ich zum Beispiel, dann soll einer so ein Notaus-Stichwort sagen. Dann können die Leute wieder aussteigen, müssen die aber vorher vereinbaren. Und wenn ich im weiteren Verlauf lösungsfokussiert arbeite und merke, sie drehen sich rein, okay, vielleicht muss ich entscheiden, gut, dann bitte jetzt mal das Rohr richtig auf und mal fünf Minuten, was müssen wir tun, damit es hier noch schlimmer wird? Und dann dürfen die mal so richtig nach der Kopfstandmethode mal so richtig heraushauen. Und dann merke ich, gut, da ist es raus. Und wenn es das Negative ist, dann sage ich, okay, hm, was seht ihr da? Wir sehen viel Negatives und sagen, okay, wie, wie kommen wir denn trotzdem wieder rein? Und dann gehe ich wieder in den Anfang, wo, wo steht, wir tragen doch alles gemeinsam zu der Qualität der Retrospektive bei. Es ist doch nicht die Verantwortung des Scrum Masters alleine. Das, was wir beeinflussen können, das, was wir aufnehmen, wollen wir doch auch tun im Sinne einer gemeinsamen Verbesserung. Seid ihr noch dabei? Das heißt, wieder früh auch, Auftragsklärung, Check-in nochmal wiederholen und sagen, okay, und wenn ich sie da wieder habe, dann können wir weiter. Es kann aber auch sein, dass es da vielleicht gerade mal nicht weitergeht. Dann mache ich eine Pause. Dann ja. sage ich, gut, dann lassen wir es mal kurz raus. Also sie dann auch rauszuholen und rauszulassen und sie dann aber auch wieder konzentriert und fokussiert reinzuholen, äh, nochmal Sachebene bringen, wieder einmal durch die Gemüsetheke und dann nochmal einsteigen. Kann sein, ja. dass das auf jeden Fall hilft. Und hinten raus bei den Maßnahmen, es, es, es muss verbindlich sein. Es müssen Maßnahmen sein, die das Team auch erarbeitet hat. Es nützt nichts, nützt nichts, wenn der Scrum Master zu früh aufschreibt oder die ganze Zeit aufschreibt. Es gibt auch so eine Servicehaltung, ne? Ach, ja, die Scrum Master. Und entsprechend zu gucken, ähm, sind das Maßnahmen, die wirklich vom Team kommen? Ich frage gerne auch noch immer mal ab, ähm, drei, drei verschiedene Dinge, also nicht mal alle, aber ich frage sie als erstes, wie zuversichtlich seid ihr denn, dass ihr diese Maßnahme umsetzen werdet? Und dann warte ich. Und dann kriegen die so einen Schieber und dann können die irgendwie, oder ich sage es noch besser im Chat, sage ich so, auf drei gibt jetzt jeder seine Zahl ein von eins bis zehn äh, und dann siehst du plötzlich, da ist eine drei, da ist eine acht, da ist eine zehn und dann ist es so wie beim Schätzen auch, dich interessiert ja nicht die Zahl, dich interessiert ja, wo mhm. sind die Pole. Und dann sage ich, okay, ähm, wollen wir darüber sprechen? Vielleicht wollen sie nicht darüber sprechen, vielleicht wollt ihr auch nur raus, vielleicht bist du schon über der Zeit, dann lässt es, aber beim nächsten Mal weiß ich und dann frage ich, wie ist das mit der drei gewesen? Oder ich kann sagen, was glaubt ihr denn, wie effektiv ist diese äh, Maßnahme für euch und euer Problem? Wo wollt ihr denn hin? Weil wenn sie wieder ausgebüxt sind und fangen doch wieder an, über äh, Schreibtische und Testautomatisierung zu sprechen, obwohl sie eigentlich andere Themen haben, dann kannst du ihnen das auch an der Stelle nochmal spiegeln. vorher hast du die, die, die Basis dafür transparent gemacht mhm. und sie immer wieder hinzugucken, hingucken zu lassen. Und da führe ich dann doch, ähm, aber eben so, dass sie mit mir zusammen hingucken.
1: Ja. Und diesen Raum
2: zu schaffen, in dem sie sich bewegen können und das feststellen können und diskutieren können. Das ist der, der Rahmen, den ich, den ich finde, ähm, wo, wo Tiefe entsteht und wo der Unterschied ist zwischen einer guten Retrospektive und einer, die einfach nur stattgefunden hat. Mm, und total schön. Alle, geling, alle gelingen mir auch nicht so, aber ich bin relativ auf einer guten Quote.
1: Ich glaube, genau, was mir dazu noch eingefallen ist, ist so dieses Hingucken stattdessen. Ich bin voll bei dir, irgendwie eher positiv einzusteigen. Was ich mhm. die Erfahrung gemacht habe, wenn das mit mir passiert, ähm, wenn jemand nur auf dieser positiven Welle reitet, dann, ich bin sehr gut, Luftschlösser zu bauen. Ich kann unglaublich mhm. gut träumen, dass ich irgendetwas davon umsetzen würde, es so, es wäre geil, wenn... Mhm. Wird halt nicht passieren. Das es geil wäre, mhm. wenn, ist trotzdem gut. Ne? Und mhm. ich merke, dass, das ist so der Punkt von, ich mag positive Psychologie. Äh, ich bin oh. da ein totaler Fan von. Aber wenn ich mich nicht gesehen fühle in meinem Problem und in meinem Schmerz, dann baue ich mir Luftschlösser an Punkten, genau. wo es nicht ganz so wehtut. Das ja, ist ja auch wieder
2: Menschen. Ne? Genau, und dann,
1: dann hilft es auch gar nicht. Also von daher, ich ich persönlich, ich als Mensch und da ist sicher auch jedes Team wieder anders, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, auch Teams, mit denen ich gearbeitet habe, brauchen oft so diese Begleitung hin von kommt, lass uns gemeinsam mal dahin gucken, wo es weh tut. Nicht im Sinn von, wir wollen den Shitstorm loslassen, sondern wir gucken einmal dahin, wo es weh tut, weil zusammen können wir das. Und dann bauen wir eine Maßnahme oder eine Lösung an genau diesen Punkt, wo wir ihn brauchen. Und wenn ich zu positiv reingehe und ach, die Welt ist unsere Lieder und lass uns auch einfach gucken, wie wir stärken, stärken dann sind wir oft nicht an dem Punkt, wo wir sein müssen.
2: Genau. Und ähm, ich habe ähm, mal Anfang letzten Jahres eine größere äh, Retro gemacht und am Ende kamen wir auch zu Maßnahmen. Und die passte so zum, zum Jahresanfang guten Vorsätzen. Und wir haben da mal thematisiert, ähm, was uns eigentlich davon abhält, welche persönlichen Eigenschaften uns abhalten könnten, das jetzt hier nicht zu tun. Und das hast ja auch Luftschlösser und das sind ja alles so, so Ausweichmechanismen. Und ich spreche immer so von inneren Boykotteuren, die du so verinnerlicht hast und sagst, welchem Problem bei mir selbst könnte ich auf die Schliche geraten, wenn es darum geht, die Sache jetzt auch zu machen. Und zum Beispiel, ich bin jemand, der ist total perfektionistisch. Mhm. Da stolpere ich oft darüber, dass ich sage, nee, das ist noch nicht gut genug, das mache ich nicht. Oder vielleicht, das kann ich noch nicht gut genug oder so. Jemand anders hat vielleicht ein anderes Thema. Und das zu benennen mit sich selber oder in einem Coaching-Prozess hilft auch sehr, sehr stark, um da wieder die, die Wechselwirkung und immer wieder die Metaebene eben noch einzunehmen, was passiert gerade. Das kann man mit Teams halt auch wunderbar erarbeiten. Nicht mhm. so direkt und frontal benannt, aber mit dem Wissen im Hintergrund und dann mit einem Vokabular und einer, mal, mit, so einem, mit einer Übersetzung, so dass es für den Kontext gut passt.
1: Mhm. Ja, total mhm. schön. Wir haben ja auch so eine Frage gestellt, ne, was tust du, wenn was schief geht? Und für mich sind Retrospektiven, zumindest wenn ich die moderiere, ich würde sagen, ich bin auch auf einer ganz okay-Quote, wie die laufen. Die, die laufen gut und ich, ich liebe Retrospektiven zu moderieren. Ich nenne die häufig nicht Retrospektiven. Weil das wie nennst du die? Auch oft, auch einfach wirklich nur, lasst uns da mal treffen, um über etwas zu reden. Das ähm, ist... Wenn wir noch in Person gewesen waren, war das sehr viel einfacher, weil dann musste ich nicht einen Outlook-Termin einstellen. Weil dieser doofe Outlook-Termin braucht einen Titel. Und der Titel ist dann immer für mich so schwierig. Ich habe die Erfahrung gemacht, in verschiedenen Firmen, wo Scrum schon länger gelebt wird, wo die Retrospektiven als Laber-Meetings kennengelernt haben, ist dieser, ist dieser Begriff einfach verbrannt. Und das tut dann weh. Und ich habe auch das Gegenteil erlebt. Also, so, nur, aber manchmal ist es auch einfach, Pulscheck ist auch etwas, was gut ankommt. Lass uns einfach einen Pulscheck machen.
2: Mhm.
1: Und was wir da drin machen, ist dann irgendwie ganz okay. Ähm, für die Leute, weil das nicht so hart anfühlt, wie in der Retrospektive ja. ist da, wo ich hingehe und dann die Hose runterlassen muss.
2: Und das ist ja angenehm. Äh, 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 äh interessant, wenn du das sagst. Ich gebe dann gar nicht so den Namen und äh, ja, wir, wir treffen uns dann einfach so. Und die Frage ist halt, was wollt ihr wirklich erreichen oder was willst du erreichen? Und was schwierig ist für die Teilnehmer, ist dann zu verstehen, was will sie denn? Und wenn mhm. sie sich einfach nur so treffen, dann kommt unter Umständen auch eher so Zufallsprodukte raus, aber auch nichts, was wirklich die Teamdynamik äh, mhm. wirklich in Gang bringt. Und da rate ich dann doch dazu, sehr, sehr konkret zu sagen, was ist jetzt in diesen 90 Minuten unser Thema? Und wenn ich merke, sie wollen es nicht, dann arbeite ich mit ihnen daran, warum das so ist, mit dem Ziel, dass sie es wieder wollen oder wir was gestalten, mhm. was für die eben Sinn macht. Aber genau auch, und da bin ich wirklich sehr stark dann auch Richtung, wofür sind die eigentlich auch ins Klamm gedacht, damit sie ihren Zweck erfüllen. Weil das finde ich schwierig, denn es kann ja mit anderen Meetings genauso passieren. Dann lädst du zum Refinement ein, und dann sitzt er da schön alle bei einer Tasse Kaffee und jeder redet ihm über alles. Und am Ende ähm, ist aber nicht das bei rausgekommen. Und da bin ich so ein bisschen äh, sensibel und, und sage auch, dann gucke ich wieder bei mir selber hin, wenn ich dieses Meeting nicht so benenne. Was ist denn da gerade wieder mein Thema mhm. unter Umständen? Ne? Also ist jetzt nur, äh, wir wollen das jetzt nicht zu so sehr vertiefen. Yeah. Aber
1: nee, ich bin, bin ich bei dir. Ich würde das auch nicht lange nicht so nennen. Meine Erfahrung ist, da, wo viel verbrannter Boden ist, ja. Ähm, hilft eine Unbenennung manchmal, nicht im Sinn von, ich will die Leute da rein manipulieren, ja. sondern ja. die haben einfach eine Erfahrung damit geankert, die nicht retrospektive mhm. ist. Und wenn wir das dann Pulscheck nennen oder was auch immer, ich habe es auch schon ja. Pulscheck genannt, ja. Ja. dann äh, genau haben wir 90 Minuten Zeit und dann reden wir als erster Schritt mal drüber, was soll in diesen 90 Minuten passieren. Was wäre für euch okay. das Wertvollste, was wir in diesen 90 Minuten machen können?
2: Okay, das finde ich dann, gut. Genau, und dann, hab genau,
1: und dann ja. haben wir wieder so eine Interaktionsebene. Also es ist, geht mir mhm. mehr um dieses verbrannte Bodenphänomen äh, wegzumachen. Aber ich wollte mit der Frage noch auf was anderes raus. Ja, Manchmal können Retrospektiven ja schmerzhaft sein oder manchmal... Manchmal kann einfach arbeiten schmerzhaft sein, weil da Dinge passieren, die schmerzhaft sind. Und ich werde oft mit der Frage konfrontiert, was machst du denn, Jasmin, wenn es weh tut? Ich habe so meine Rituale, die ich mache. Hast du da auch welche, wo du sagst, das hilft mir zu lernen?
2: Was meinst du mit, wenn es weh tut? Mir oder den anderen? In dem Fall dir. Mir. Mhm. Also wenn es mir weh tut, dann ist irgendetwas passiert vorher was ich entweder nicht auf dem Zettel hatte mhm. oder ich nicht ausreichend gut ähm, befähigt habe. Ich sage da extra nicht moderiert, weil moderieren kriegt dann unter Umständen auch mal so einen falschen, ähm, falschen Geschmack. Ich glaube, wichtig ist bei sich hinzugucken, was genau ist denn da passiert, dass es geschmerzt hat. Ich hatte das am Anfang gesagt, dass ich versuche dann auch mit mir nochmal in die Reflexion zu gehen. Und wirklich nur, wie als hätte eine Videokamera das gefilmt und die Tonaufnahme, was ist wirklich gesagt worden, was ist wirklich passiert. Ich arbeite auch mit so kleinen Aufstellungen, mache mir dann so ein Papierchen und sage, okay, der war da, der war da. Und da merke ich plötzlich, oh, mit dem hattest du selber ein Thema. Mhm. Und dann ist es vielleicht irgendwie falsch abgebogen. Oder da hast du nicht aufgepasst, weil du gar nicht sauber gearbeitet hast. Die waren gar nicht tief genug im Problemraum. Ähm, deswegen ist es irgendwie in eine falsche Richtung abgebogen oder du hast diesen, diesen Konflikt vorher nicht gesehen? Oder wenn verbrannte Erde ist, das war ja auch gerade ein Stichwort, dann starte ich vielleicht gar nicht erst in der großen Gruppe sondern gucke erstmal oh, hier muss ich vielleicht erst noch mal mit Einzelgesprächen, das mache ich dann gerne auch nach der Retrospektive, dass ich nur sage, hör mal, wollen wir noch mal quatschen? Ich habe gemerkt, dir ging es hier nicht so gut. So, und dann sagt er vielleicht, hör mal, wie du das da gemacht hast, und da hatte ich total ein Thema und, 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 und. Also das ist mit dem Schmerz eine unterschiedliche Sache, aber in der Regel sind es immer Sachen, die bei mir dann auch ähm, resonieren, sonst würde ich nicht emotional... Und das ist halt auch die Kehrseite der Empathie, wenn man dann offen ist, dann geht es eben auch tiefer rein, aber das ist halt auch eine Ressource und eine Kraft, die wir haben, da geht es halt auch darum, sich entsprechend abzugrenzen und dafür gibt es dann in der Tat wieder Tipps und Tricks, zu sagen, okay, ähm, Timebox, keine Ahnung, Kaffeepause, Back to Business, irgendetwas, was wieder authentisch passt, und um zu sagen, Not aus. Und im schlimmsten Fall kann man auch sagen, Leute, tut mir leid, ich fasse das gerade hier persönlich echt an. Ich habe da gerade auch eine Erinnerung oder habe da gerade auch ein Thema. Und in einem reifen Team einen Scrum Master zu haben, der sich auch nahbar und menschlich gibt und in dem Moment auch zeigt, dass es was mit ihm auch macht, ist doch wieder, finde ich, ein totales Vertrauens, äh, Vertrauensbeweis.
0: Mhm. Mhm. Es geht nicht immer
2: nur darum, richtig zu sein. Man kann auch mal falsch sein.
1: Total ja. schön. Ja, bin ich mhm. voll bei dir. Ich finde das mit ja. der, der Ausstellung, das äh, habe ich noch nie gemacht, finde ich total spannend. Mhm. Das probier ich mal aus. Das ist total
2: hilfreich, nicht. in jeglicher Form, mit dir, mit anderen, um wirklich zu gucken, wie ist da die Beziehung zwischen wem. Mhm. Das okay. ist, ist sehr, sehr spannend. Kann man am Kühlschrank an, an, auf dem Flipchart mit zwei Magneten aufhängen, kann man sich ein Zettelchen mal, während die Reto ist, in einem Workshop, wie auch immer. Man kann mit Leuten noch mal zusammen drauf gucken und sagen, wie siehst du das denn, häng dir mal oben, wo war der? Und dann siehst du plötzlich vielleicht bei dir im ein Einzelthema, wo du sagst, okay, da sitzt einer, so will ich eigentlich gerne sein. Oft ist es so, wenn es einen selber auch so betracht, dann gibt es irgendetwas, was unter Umständen auch mal sagt, ah, der ist, ich finde es dann zwar doof, aber eigentlich finde ich es find ein bisschen cool, wie der gerade ist, mhm. oder dass der so ist. Also mhm. muss nicht sein, aber es ist immer wieder ein Zusammenhang oder ein systemischer Blick, der hilft.
0: Mhm. Sehr spannend. Wir geben ja total gerne den Leuten hier im ähm, Growthcast auch Werkzeuge mit, also irgendwas, was man so vielleicht bei sich selber anwenden kann. Jetzt gerade habe ich schon die, die kleine Aufstellung für zu Hause sozusagen gehört. Ähm, mhm. Bei dieser Werkzeugfrage, was ist irgendwie sowas, wo du sagst, das ist eigentlich was, das lohnt sich, da mal reinzugucken, jetzt mal absetzen von Retrospektiven an sich, die dir ja extrem wichtig sind, wo du viel Erfahrung drin hast, aber vielleicht gibt es ja. dir noch so eine, so eine Go-To-Methode, die du an der Stelle gern teilen würdest mit den Zuschauern.
2: Ja, also was mir spontan einfällt, wir haben ja immer so das Thema gerade auch schon gehabt, was ist denn überhaupt wichtig für als Grundlage, als Nährboden, oder kommen wir immer wieder beim, beim Vertrauen aus. Und was ich finde, ist eine schöne Methode, ist die Vertrauen aufbaut, die sehr, sehr wertschätzend ist, ist eben, ähm, wenn man sich mit Teams gerade neu zusammenfindet ähm, ähm, und vielleicht schon so ein bisschen kennengelernt hat, ich sage ja immer so, am Anfang ist das immer so ein bisschen wie in der, äh, auf, der, auf der Party, das ist ein Smalltalk, alles irgendwie oberflächlich und easy. Aber wenn man so merkt, so langsam kommen die Leute miteinander in Kontakt, man hat auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann liebe ich den, den Market of Skills. Ähm, richtig bekannt geworden ist der von der Lisa atkins ähm, das Buch ist übrigens toll, Coaching Agile Teams. Und ähm, ist aber von, von Peter Lang, ist eher die Organisationspsychologie, ist auch egal. Aber wichtig ist, diese Methode kannst du mit Teams super gut machen. Und die geht so, du sagst, wir gehen jetzt auf einen gemeinsamen Marktplatz und ihr seid jetzt mal gebeten, euren Marktstand aufzubauen. Und der Marktstand soll eure Fähigkeiten, ihr bietet die quasi feil. Und dazu können die äh, was basteln, was die im Digitalen, so in einem Miroboard, die können aber auch in Flipcharts. Ich habe da Geschäftsführer auf dem Boden liegen sehen, die das wirklich äh, gemalt und gebastelt. Da darf man bunte Farben benutzen, und so weiter. Und die erste Kategorie, die ihr bitte äh, nennt äh, bei euren Fähigkeiten und Fertigkeiten, sind so das, was ihr ins Team einbringt, quasi das, was für ihr eingestellt worden seid, was ihr gut könnt. Das kommt oben auf den, auf den Marktstand, auf, den, auf die Auslage. Und das machen wir vielleicht in grünen äh, post oder markiert. Das Zweite ist, man schreibt jetzt mal bitte Sachen auf, die ihr auch noch könnt. Also vielleicht hat der Entwickler vorher schon mal irgendwo äh, im, im Betrieb gearbeitet. Ihr kennt sich mit DevOps aus. Vielleicht war auch der, äh, der Tester mal im Produktbereich und kann da noch vielleicht ganz gut ähm, unterstützen beim Verfassen von, von Anforderungen. Kann aber auch sein, wir hatten mal so ein, ähm, ein Team, der war einer DJ und der sagt, wir machen doch eh immer Donnerstags so unser Get-Together. Ich finde es irgendwie ein bisschen trocken. Ich hätte Bock, dass wir da ein bisschen Musik bei Dann schreibt er vielleicht das noch auf. Wie auch immer. Diese Kategorie kommt so ein bisschen so, naja, unter, unter der Ladentheke. Und das Dritte ist, das sind Sachen, die möchte ich gerne lernen. Also ich persönlich habe das, hab das neulich auch auf, der, auf der, ähm, dem Vortrag, den ich auf der Tools for Agile Teams in Wiesbaden dieses Jahr gehalten habe, gesagt, ich hatte immer so Schwierigkeiten mit jira Konfiguration und SQLs und diesen ganzen technisches Wenn die dann ankam, das musste das Scrum-Master machen, dann hatte ich immer Stress. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht gut. So, was dann passiert ist, jeder macht das, kriegt dafür auch ausreichend Zeit, bereitet seine Zettel vor. Danach geht dann jeder nach vorne vors Team und stellt erstmal nur das vor, was er gut kann, was er noch einbringt, beziehungsweise was er ähm, entsprechend lernen möchte. Und das Team macht sich die ganze Zeit Notizen dazu. Und die machen sich die Notizen in drei, drei Bereichen, die sagen, okay, ich schreibe alles auf, was finde ich besonders gut, was hat er vielleicht gesagt, äh, nicht gesagt, was ich aber auch noch denke, was er gut einbringen kann und das dritte ist, ich habe gehört, du willst das lernen, äh, also ich kenne mich gut aus mit dem, mit dem Technikrahmen, also äh, diese, diese Datenbankabfragen und, und Konfigurationen von dem Tool zu machen, da kann ich dir bei helfen und das gibt jeder einzelnen vor der Gruppe demjenigen, der vorne steht, und das für ihn jetzt erstmal ein bisschen schwierig war, sich da selbst zu loben und anzupreisen, Ein Zettel nach dem anderen klebt der mit an seinen Marktstand. Und das geht um. Wenn man wenig Zeit hat, und das heißt, also man sollte dafür in einer Teamgröße von acht bis zehn Personen locker zwei bis drei Stunden einplanen, einfach einen guten Rahmen zu haben Vormittag. Mhm. Aber jeder gibt das Feedback ein nacheinander. Wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man sagen, oh, Plus eins, dann dürfen die schnell mit einsteigen. Aber wichtig ist, dass die anderen nicht ihre Zettel wegschmeißen und sagen, ach, hat er schon gesagt, sondern sagen, genau diese Ansicht bin ich auch. Nach der ganzen Übung hast du dann vielleicht bei zehn Leuten zehn Flipcharts oder auf dem Miroboard alles voll. Und dann gehe ich mit dem Team vor diese Wand und sage, jetzt stellen wir uns alle mal nebeneinander vor diese Wand. Und dann frage ich nur, was seht ihr jetzt, wenn ihr auf diese Wand guckt? Und dann warte ich. Und das ist ein Moment, da kriegen manche echt Tränen in den Augen. Und manche äh, merken, boah. dann sagt der Erste irgendwie, ah, wir scheinen eine ganz coole Truppe zu sein. Und dann hat er nochmal so viel gehört, auch an Wertschätzung. Und das Wertschätzungsthema hat da richtig Gestalt gekriegt. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Thema, um überhaupt ein Grundvertrauen. Ähm, ja, mein Coach hat immer so eine Milk-and-Honey-Übung. Äh, das tut einfach der Seele gut, das tut dem Team gut und das ist eine meiner Methoden, die ich wirklich, wirklich ähm, gerne mache. Und was man anschließen könnte, wäre vielleicht dann, wenn man ein bisschen mehr dann in die Fachlichkeit geht, gerade bei neuen Teams zu sagen, da schließen wir dann so eine ähm, Skill-Matrix an. Wer bringt was ein, wie gut kann er das? Und das kann man dann an, an einem Tag ganz gut zusammenfassen und weiß genau, wo das Team steht und die sehen sich und ähm, haben ihre Themen auf dem Schirm. Und das finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Methode.
0: Mhm. Dankeschön für das Teilen. Ich glaube, man kann gut nachvollziehen, wie das wirkt und welchen Effekt das auf die Menschen hat. Ähm, definitiv spannend. Und ähm, wenn wir so ein bisschen noch in deine Zukunft gucken, ich glaube, wir sind so langsam so bei... Äh, wir bei haben eine, auch einen voll schönen du, Kommentar. Marken of Skills, okay, voll gut. Danke dafür, es berührt mich nur beim Zuhören. Starkes Format, sagt, äh, sagt Yvonne. Dankeschön dafür. Mich hat's es auch Sehr gerne.
1: total berührt. Wir haben ja unsere berühmte Abschlussfrage. Mhm. Der Bernd in fünf Jahren. Wo bist du da und äh, was wünschst du dir für die Welt?
2: Für die Welt? Für meine beiden Kinder wünsche ich mir, dass wir diesen Klimamist ähm, in den Griff gekriegt hätten. Hm. Also das wäre wirklich was, wo ich ein schlechtes Gewissen hätte. Aber wenn man sich was Großes wünschen kann, wäre das das, was ich am wichtigsten fände. Für mich persönlich einfach, dass ich meinen Weg weiterfinde, wie ich in der Agilität Menschen unterstützen kann. Ich habe letztes Jahr die, die Trainerausbildung nochmal professionalisiert, also dass ich zum Beispiel da noch mehr in, in, in digitalen Trainings gewachsen bin, dass ich aber vor allem auch in Organisationen wirken kann, Menschen zu unterstützen, Führungskräfte zu unterstützen und da gute Wege gefunden habe, dass es nicht so diese beiden Lager gibt, die und wir, sondern hinzugucken ähm, und da noch mehr Zugang zu bekommen zu haben, das fände ich ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel für meine Arbeit. Und einfach das machen, was ich gerne kann und was ich gut kann. Und das hat die Zeit die, die lange Entwicklung irgendwie auch immer weiter rausgebracht für mich. Mhm. Ja, das wäre das super schön.
0: Schönes Schlusswort. Wir ähm Drücken die Daumen, dass du dich in diese Richtung auch Dankeschön. weiterentwickeln kannst und darfst, und dass wir das als Welt in den Griff kriegen. Herzlichen Dank auch nochmal für dein extra Engagement heute Morgen, dass wir das äh, <lacht> auf die Beine gestellt ja. bekommen haben, trotz aller Unwägbarkeiten, Inspektionen und Adaptionen gelebt heute. Und, es war
2: ähm, nur ja. ein Satz dazu, Kai, mir wirklich ein Anliegen, weil ich euren äh, eure, euren Ghostcast hier kenne und schon länger verfolge und auch deine Arbeit und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, weil ich schon alleine aus der Vorstellung gehört habe, das könnte was für mich sein und für uns sein, dass wir das möglich machen. Und deswegen habe ich mich total gefreut, weil es hat sich auch extrem bestätigt.
1: Ach, total schön. Herzlich, also.
0: Herzlichen Dank dafür.
1: Genau, ich muss sagen, mich hat das Gespräch gerade total beflügelt. Und das war ähm, das, was ich gebraucht habe nach einer anstrengenden Woche, also im positivsten Sinn anstrengenden Woche, aber deswegen finde ich diese Gespräche freitags auch einfach so schön, weil die mich ja. sonst Wochenende beflügeln und ähm, danke viel, viel mal für deine Offenheit, das Teilen deiner Erfahrung, Das waren super viele wertvolle Punkte drin. Und
0: Genau, und ähm wir wünschen dir ein ganz, ganz schönes Wochenende, äh, gute Erholung. Wenn du mal mit uns persönlich arbeiten möchtest, dann äh, findest du unter agilegrowth.de entsprechend hier unsere Trainings. Der Link ist eingeblendet. Da, wo ist er? Da vorne. Und, ähm, genau. und Bernd könnt ihr natürlich auch für eure Workshops und Retrospektiven anfragen. Und ihr findet ihn hier auf dem LinkedIn-Cast entsprechend oder verlinkt ähm, auf YouTube. Und ja, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, deine Fragen gestellt hast. Wir freuen uns schon, wenn wir dich bald wieder hier begrüßen dürfen.